0: Det här känns ju väldigt ovaktigt. Vi gick på semester och eh, <laughs> mitt eh, kloningsförsök gick väl kanske till där. Så hur ska vi kunna göra Fragsson fredag idag? Vi får helt enkelt rulla intro och hoppas på det bästa. Hej och välkomna till FragZone-fredag! Mm, <laughs> det sådär konstigt. Ja, det kändes jättekonstigt. Och jag är, jag är, om jag var nervös förra veckan, av helt oklara anledningar, ja. så vet jag precis varför jag är nervös den här veckan. Jag sitter på fel plats, Jocke inte här, jag håller i någon form av körschema. Ja, din laptop är... Du var min laptop. Vad kan gå fel? Jag är det
1: Tror att Jocke kollar på det här?
0: <laughs> det skulle i så fall göra mig ännu mer nervös, men vi verkar ha ljud, vi verkar ha bild, mm. vi har folk i chatten var många vi. inne på en gång. Ja, eh, vi har redan fått 20 spänn av taskman. Ja, Den, eh... Taskman. Ja. Det tack. låter lite som eh, en Death Stranding-karaktär, men det, är... det ska vi prata mer om igenom senare. Men, Varmt välkommen till Frags om fredag och glöm inte att vi finns som podcast numera. Ja. Så kan du inte se den här multimedia showen antingen live eller i efterhand så kan du höra oss mm. prata om veckans stora spelhändelser.
1: Vi har ju ganska trevliga face och röster, mm. så det är mm. det om man säger en fågel i handen eller tio i skogen,
0: men ja, jag, vet, jag vet inte vad det hur, hur det relaterar till någonting. Men. Den här veckan ska vi i alla fall prata om, såklart, Death Stranding. Restriktionen oh, gick upp tidigare i morse. Gusta har massa att berätta om. Uh, vi ska också prata om Bliskon, som drar igång ikväll. Mm. Klockan sju. Klockan sju. Vi har redan sett lite bilder på sociala medier på folk som är där. Ja. Ser balt ut. Uh, veckans restriktion är klart. Och uh, Ubisoft-kris. Mm. Mm. Och arga ryssar. Ja. Vilket fullmat att uh, Det känns som att vi kanske har det, ett, uh, ett trevligt program den här veckan. <laughs> det blev en show <laughs> den här gången också. <laughs> det blev en show den här också. Men glöm inte att, som Gustav alltid säger, fucka malgritmerna, ja. tumma upp klippet för bövelen. Exakt. Uber har redan på min i chatten. Uh, bra. Och om du inte redan är prenumerant, prenumerera gärna och eh, prenumerera på podcasten också. Skriv väl en liten recension mm. på iTunes där. Sånt där allt, allt sånt där hjälper ju för att höja vår chans, vår status där vi tror att vi är i liksom hierarkin i mediasverige. Mm. Från den nivån där vi faktiskt är just nu. Ner och krälar någon sån där Death Stranding-gegga. – Du menar att vi förtjänar bättre? – Vi förtjänar bättre. – Är det fortfarande bara din iTunes-recension som ligger <laughs> Jag tror att det finns två. Jag har faktiskt inte kollat den här veckan. Det, kan... ja, men det vore kul med mm. iTunes-recension. så där hjälper ju sånt. Sätt. Men kul att du är här. – Eller hur? fan vad kul att vara tillbaka. – Har vi gjort ett sånt här avsnitt tillsammans? – Inte sen förra studion.
1: Nej. Då minns jag att vi hade ett... När Jocke skrev två minuter i två...
0: – Hur går det? <laughs> – Sådär. Ja, men eh, det är inte sen dess. Det är inte så ofta vi liksom, Vi brukar ha Jocke som form av chaperone. Ja. För att
1: hålla oss på mattan. Mm. Jag brukar ju komma in när du, du är antingen sjuk eller så är du ute i vida världen. Precis. På plats. när jag gör någonting. Mm. Men nu är det ju nästan eh, tvärtom. Det kommer att bli tvärtom ganska alltså, snart. Eh, eller håller vi på det? Att vi ska
0: täcka ett evenemang ganska snart. Jag vet inte om de ska köra. Ah, vi kan prata lite mer om det vi, ja. mm. Men ja. den stora frågan Gustav. Vad har du spelat sen sist? Förutom det Stranding, för det ska ja. vi prata mer om senare.
1: Jag har um,
0: spelat Dota Underlords. <laughs> du, du sa det här liksom inför programmet när jag skulle skriva upp vad, <laughs> körschemat. Ja, men jag har spelat Dota Underlords, Auto Chess,
1: mm. Legends of
0: någonting, någonting.
1: Men vadå, du minns inte Auto Chess-rushen? för ett par månader sedan.
0: Jo, jag minns att det stod en massa Auto överallt. Mm. Men, lite som när jag rör Dota så har jag nog så många inbyggt filter. Ja, i alla fall, lärt, Dota är ju ett MOBA. Mm. Vad är då Underlords Autochess?
1: Autochess var ju en, ett custom game i Dota 2. Som såklart i sig är en mod från VC3. Mm. Som blev super poppis. Det är en sorts battle simulator. Så där man kan placera ut pjäser på en plan. Mm. Och så sen så slåss de mot varandra, så köper man nya pjäser dem och uppgladerar dem. Så det är Dota svar på Totally
0: Accurate Battle Simulator
1: Ja och nej. <laughs> mm, på ett <laughs> Men eh, sen så gjorde Riot en variant av det i League of Legends som heter Teamfight Tactics. Mm. Och samtidigt så tryckte eh, Valve ut en fristående variant av Auto Chess som heter Dota Underlords.
0: Jag förstår varför jag tycker det, det var här var rörigt.
1: Ja, ja. och det, blev, det var superpopulärt och alla pratade om det i ett par veckor. Mm. Sen så gjorde det plötsligt ingen det. Mm. Uh, men nu tryckte de ut en ganska stor, stor uppdatering så att vi är klara med betafasen till Underlords. Med lite nya hjältar, allianser och grejer. Mm. Uh, så det är alltså det spelet, nu kan man nämligen spela liksom i teams av två och okay. hjälpa åt. Och lite såhär, skick, skicka pengar till varandra. Säga, åh kalla jag vill ha en level 3 X. Har du någon på din... Jag, ja, du, ja, varsågod, mm. säger jag då. Um, och då kan du säga, ja, men jag vill ha en bounty hunter av dig. Mm. Uh, och så har jag inte det, så säger jag säger, finns <laughs> uh, sån. fram? Nu yttar du på, eller nej, 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 nej. Det, det är så det. Det finns en finse sjö. Sjön. Ja, man kan säga tyvärr. <laughs> ja. um, och förutom det så har jag spelat ett spel som du också har spelat. Den nya Call of Duty, mm. Mono Warfare. Just det. Jag har spelat ganska mycket multiplayer eh, och så har jag också kört ut hela solo-kampanjen på mm. det här realism-läget.
0: Just det. Jag, jag valde det liksom, snäppet under du är jättedålig. <laughs> <laughs> men jag tror det går recruit, regular,
1: hardened, veteran och realism. Mm. Och realism är veteran men du har ingen hud. Ah, okej. Okay. Så det ska vara liksom immersive. Immersiv. Ja,
0: ah, men jag, jag körde faktiskt också, jag körde timme single ungefär. Mm. Det är kul.
1: Det är kul. Det är bra variation på uppdragen. Mm. Jag säger inte att det är revolutionerande story. Det kommer vi att prata mer om sen. Men uppdragen i sig, de är varierade och spelar mycket på det här fienden vet inte att du är där. Så passa på att skjuta dem när lysen är.
0: <laughs> jag spelade det här som ett uppdrag som du pratade om förut det här man går igenom en en lägenhetskomplex i Camden och, mm. och skjuter allt ja. rör sig.
1: Och det är nästan så här, det, är inget, det är ingen utmaning i det. Nej. Det
0: är bara... Ja, är... Otrevligt på något sätt. <laughs> ja, och verkligen en stämning om man tittar. Mm. Uh, du har också spelat multiplayer. Ja. Frustrerande
1: upplevelse <laughs> av rang. Ja. Och kul. Jag tror att de flesta som spelar multiplayer just nu i Modern Warfare är frustrerade. Det var länge sedan det flög som många svordomar ur min käft. Mm. När jag spelat multiplayer-spel. Um, för Gunplay är alla hyllar. De är verkligen höjt. Ja, KOD har ju alltid varit bra på Gunplay, det har varit den mm. starka grejen. Sen har det bara liksom grafiskt och ljudmässigt alltihopa så de halkat efter. Man pratar alltid om att det är liksom P-shooters mm. i deras spel. Nu har de ju höjt det till någon typ av Frostbite-nivå. Uh, men de ändrade i samma veva designen på alla kartorna. De ville gå ifrån det här tre-lanes-tänket. Mm. Um, och det har medfört att det är, liksom det är grötiga kartor den här gången som premierar att hålla vinklar. Så det är väldigt mycket campers. Och det är jättekul ett spel. Så det är väldigt mycket så här, man springer och blir skjuten bakifrån och man spånar rakt in i någon och så kommer det någon med en hagelbrakare. Och...
0: Mm. Ja, jag, jag gjorde precis det. Jag, ja. jag trodde att det här skulle bli mitt multiplayer-spel i höst. Mm. Att jag skulle nöta. jag körde väldigt mycket bb 2 och tyckte det var skitkul. Jag tänkte, ja, men nu, det... Ja. Mm. På förhand verkar det väldigt kul. Jag startade upp multiplayer, körde en halvtimme, blev frustrerad precis som det, mm. och började spela single istället. tillåt. Mm. jag har kört lite gunfight, det här två mot två läget Det är den stora behållningen. Ja, Shit, det. vad kul det ja. mm. Förutom vissa, det är någon djungelbana som jag har. Ja, hatar. den är horribel. Man ser absolut ingen någonsin, Nej, det men är De här mera paintball-aktiga banorna, mm. de är ju riktigt bra. Ja, men där har man ju det klassiska, som du var inne på, tre lanes mm. Grejen från COD, det är tight gunplay. Eh, korta, koncisa matcher liksom. Mm. Ja, men det är den här,
1: okej okay, jag kommer att springa till vänster. Kallar du stå kvar här, mm. om någon kommer runt. Eh, verkligt såhär, det var länge sedan man kunde snacka så mycket i ett ska spel.
0: Vad tycker du om, man, man slumpas i vapen där?
1: Det för mig gör hela spelläget. För
0: då blir man tvingad att lära sig liksom hela spektrat mm. och hela arsenalen. Och även om det är ganska enkla banor så blir man ju tvungen att spela annorlunda. Om man får en ja, ja. hagelbrakare eller ett snipeivär så, mm. så blir banan väldigt annorlunda. Exakt. För med
1: menar, det är det väldigt mycket att man bara går en meter åt sidan och får skjuta varandra direkt. Mm. Hagelbrakare, då går man ju på mera ninja-räder och försöker hitta folk i ryggen. Um, jag tycker också att det här att man har samma vapen två runder, sen byts det, mm. gör att äh, blir det plötsligt ens favoritvapen om man tänker, nu
0: ska jag briljera så skiter det sig. Då får man en chans till. Ja, det är också ganska jämna matcher hittills. Jag tror det har varit en match på tio där det har varit total utskåpning. Så att, ja. Jag är
1: lite orolig för att de... Man, man behöver ju inte vara två för att kunna köra det spelläget. Ja. Och om man skulle komma möta två personer som sitter i Discord ja, men då är de en otrolig fördel. Ja, självklart. Um. Men det är Jättekul, det är nog det roligaste jag haft i multiplayer. Mm. Eh, Polski skrev Codfucking night vision årets magvändare. lite så här. Det, ja. det är mycket please don't shoot. Och så jävlar, skjuter man ändå. Ja, men precis. <laughs>
0: please don't shoot så går de ett vapen, det, är klart det avrättning. <laughs> uh, ja, sjukt populärt, det går in 600 miljoner dollar på tre dagar. Mm. Och folk undrar, liksom, varför släpper de ett Call of Duty varje år? Jo, för att de drar in 6 miljoner dollar på tre Sl dagar. Sluta köpa det ni... <laughs> Alltså det måste ju vara liksom hela utvecklingsbudgeten och marknadsföringsbudgeten som bara kammades på tre dagar.
1: Ja, och det är väl det de är vet de väl. Att Duty är superbra första helgen. Mm. Det måste ju vara alltså, mer än hälften av...
0: Livstiden. Alltså ja. Men nu har de ju sagt att det inte ska komma några lotlådor och sådana grejer heller. Så att det, mm. det är ju nu du aldrig undrar in pengarna.
1: Ja, vi får se vad som händer. Jag har ju längst upp i hörnet så står det så här: 1100 CP som är deras codpoints. Mm. Um, man kan ju redan köpa någon form av grej i shoppen för 10 dollar.
0: Vi får se vad som händer där. Ja, Framöver. alltså vi, vissa konspirationsteoretiker menar ju att det här har blivit en taktik från, från spelproducenter att de tar mm. bort allt sånt i spelet inför recensionerna, så att de får, alltså det, det gnälls inte på de recensionerna. Sen månad senare så lägger man till mikrotransaktioner och på så vis fintar hela den kritiken inledningsvis.
1: Ja, men att finta recensenterna, mm. det är ju det. Och jag har en liten foliehatt som köper den mm. idén. Det var ju verkligen som Black Ops 4 som gjorde en helvändning. Uh, nej, det är lite upp till bevis känner jag mm. när man mår för. Uh,
0: mm. ja. Men uh, det är inte alla som är lite nöjda med det här spelet.
1: Nej, ryssarna. <laughs> ryssarna Sen har... när man säger ryssarna.
0: <laughs> vad menar man med det? Spelet har recensionsbombat i alla fall på Metacritic och betygsaggressionssajterna. Mm. Uh, av 10 av möjliga så låg det igår på 2,8 eller någonting. 2200 negativa recensioner, recensioner. Mm. Det är ju en ganska liten mängd, man tänker på hur många bor i Ryssland. Men det är uppenbart att om man läser in recensionerna, mm. att det har med spelets skurkar att göra. Ja,
1: alltså för att kampanjen är ju, jag ska inte spoila någonting nu om det inte har kommit så långt. Mm. Men det är ju verkligen den här 80-tals actionrullen med galna araber och galna ryssar. Som har någon sorts 26 om vem som kan skjuta och gasa flest civila <laughs> på kortast tid. Ja. Det är ju ganska svart på
0: vitt. Liksom. Mm. Uh. Skulle du säga att det är svårare att släppa ett sådant spel idag mm. än det var när Call of Duty blev. De har ju alltid målat ut en viss grupp människor som The Bad Guys. Ja, jag vet. Sen ett tag var det jättepoppis
1: ungefär när Modern Warfare 2 släpptes. Då skulle det ju bara handla om galna amerikanska generaler mm. som gjorde funky shit. Och det visade sig att ryssarna var oskyldiga hela tiden. Um, här har de ju gått tillbaka till att visst det finns goda ryssar och det finns liksom, såhär, goda freedom fighters i Urzikstan där man <laughs> <härjar>. <laughs> Ja
0: för allt annat är ju påhittat. Liksom, just.
1: Ja, ja, ja. Ja. Uh, det de reagerar på det var ju den här uh, Death's Highway. Highway of Death. De beskriver liksom ett krigsbrott som ryssarna har begått i Urzikstan. I kampanjen. Mm. Så det är fiktivt. Men det går liksom mappa ett till ett till en grej som eh, Amerika, eller USA gjorde i kuwait ah. När man bara bombade sönder en massa kapitulerande trupper. Um, och det är väl det framförallt som folk tog fasta på att Så här klä inte om er <laughs> egen skit och sätt det, sät det på oss. Okay. Vilket jag på något sätt kan
0: köpa. Ja men det är klart. Ja. Sen får man ju undra uh. några Spel har väl alltid dragit eh, som inspiration från, ja, ja. från eh, verkliga händelser. Sen, ja, men det är ju ett annat klimat, eh, liksom politiskt klimat idag än det var mm. när det ut, blev stort. Menar, ja, det snackas om Ryssland-fobi eh, och, och Stranger Things, säsong 3 var ju väldigt mycket... Fick ju också kritik för den grejen liksom. mm. Samtidigt som då... Ja, det, det känns som att man kan inte undvika att folk gör politiska takes på spel längre. Nej. Nej, så alltså
1: svårt att göra en militär shooter som man redan på förhand säger kommer att vara provokativ. Mm. Om, den inte, om den inte kommer att innehålla såna här grejer. Um, det här, just det här exemplet kanske valde Funky. Um, sen är det ju, det var någon på Reddit som hade gjort så här. Uh, om ni undrar varför kampanjen i Nya Call of Duty känns realistisk. Så är det för att alla uppdrag uh, går liksom att mappa till verkliga händelser. Mm. I olika konflikter sedan typ White kriget när de egentligen tog alla, alla uppdrag i kampanjen och sa att det här är inspirerat av Benghazi. Det här är Operation eh, när de sköt och samma mm. Och det här är det här. Um, så det, det är klart att de har tittat på en massa verkliga
0: händelser. Och, och pusslat ihop kampanjen. Mm. Stora frågan är ju om de har gjort det här med flit för att liksom nå upp till den här klassiska No Russian-uppdraget i Modern Warfare 2. Som blev väldigt omskrivet. Och man. Och man har, om de med flit har varit lite edgy? Det vet jag att de har varit. Ja. Det sa de när
1: vi var i Los Angeles. Alltså, Joe Seca gänget stod där upp och, och förklarade liksom, att det, det kommer vara vit fosfor och civila som sprängs. Och det kommer vara, du vet så här, var drar vi gränsen för vad som är okej? Okay? Precis där vi behöver. <laughs> så det, det är definitivt medvetet. Mm. Sen om det bara är för chockfaktorn, Båda visar säger att det är en bra kampanj. Spelmässigt alltså. Mm. Uppdragen säger kul.
0: Ja men det var länge sedan. Jag, jag njöter kanske fel ord när man, när man ändå gör det man gör i kampanjen. Mm. Men eh, kul att spela. Ett, eh, ja, men det är ju välregisserade skriptade upplevelser men det, jag tycker det finns plats för det i spelvärlden också. Ja, framförallt så här supersnygga emellansekvenser. Som däremot verkar hacka något enormt. Ja,
1: fan var det inte i kamp för att som jag sa, de är vrålsnygga, mm. plötsligt så fryser det i tre sekunder och då hamnar ljud och bild helt ur ja, syn, men det händer också. som ja. du brukar göra ibland när vi gör video. <laughs> <laughs> och det funkar inte riktigt lika bra när
0: personen pratar sen tre Nej. sekunder senare. Så. Ja. Nej, men kolla på Youtube, det kanske blir... får se om det blir i hösten, shooter du inte? Du sitter och sitter du och vad ja,
1: händer i chatten. Se fram emot nästa Call of Duty där de tar inspiration från händelserna då Göta Älvbron fastnade i ett läge och kall ut ut hela Göteborg.
0: <laughs> inte lika våldsamt kanske. Och så skiller de det på Malmö eller Stockholm. <laughs> ja det är Stockholms skilds klart. Ja. Ja. Åkarna med sina dyra bilar och tunga nerbron. Det går ju inte för sig men uh, mm. vad har jag spelat sen sista av kan du ju fråga. Ja, förutom Modern Warfare, Kalle, vad har spelat sen sist. Ja men du, jag har faktiskt spelat, jag hade ju gjort det den förra veckan, jag hade spelat Battlefield 5, men då fick jag inte prata om det. Vi fick bara visa gameplay. Ja. Ja, men nu får vi faktiskt prata om det. Nu, nu är det ju släppt, igår släpptes sig till alla den här Pacific Theater-delen mm. eh, med inledningsvis två nya kartor, Pacific Storm och Iwo Jima ja Och senare i december Wake Island. Den gamla Poppys eh, ja, den. Ja. den är skittråkig. Ja. Jag, jag, förstår, man säger det. Jag, jag förstår inte varför folk är så lyriska över, över Wake Island.
1: Jag har aldrig förstått liksom den taktiska. Det är liksom en hästsko. Mm. Och man blir bombad av
0: plan. Hela tiden. hela tiden ja. Ännu mer nu när, när plan har blivit så... så ja men Nu spanar du direkt i plan, du behöver inte lära dig lyfta du behöver inte lära dig att åka och tanka utan mm. du kan ju bara åka runt runt, runt, runt med ditt plan där.
1: Ja. Det måste säga dock att det var ganska, Belfield 1943, mm. Patrick Lius lilla pet project, där var Wake Island faktiskt ganska kul, men det var nog för att hela spelet kändes lite mer arkadigt på något mm.
0: sätt. Ja, så det spännande att se hur det känns i Belfield 5. Mm. Mm. Ja, det känns som att, att de har hittat tillbaka till, till Batfield-känslan. Alltså jag gillar ju Batfield 5 från början um, och jag är dödligt trött på Conquest. Men mm. Breakthrough på Iwo Jima var den bästa Batfield-upplevelsen på länge. Ja. När man liksom landstiger jag spelar ju försvarare så att man ser landstigarna komma med sina fordon man står där och folk bara skriker Man har tagit de här liksom kampskriken från Batfield 1. Mm. Så att, det känns riktigt... Bonsai! Ja men verkligen intensivt. Och så får man backa lite tiden för att de tar över punkter och till slut så står vi liksom uppe på det här berget på Ivo Jima och skjuter ner för backen när Det kommer som liksom bara väljer upp amerikanska trupper och jag spelade med Dick och bara sprang runt och, och återupplivade folk till höger och vänster. Mm. Sista punkten tog halva speltiden, matchen tog en halvtimme och i 15 minuter höll vi ut på den här sista sista punkten. Det var så sjukt intensivt. Men det är ju Belfield som det ska, ja. ska vara. Det ska inte vara... Och jag spanar för långt bort. Jag måste springa i tre minuter för att bli skjuten av Sniper. Ja. Det är inte
1: roligt. Nej, det är inte kul. Jag uh, uh, till Svenska PC Gamer och alla andra i chatten också. Uh, Mats, jo Mats Jonsson skrev för att ge mig Karkand-kartan istället. Du, nu är jag en blizzard. <laughs> du säger det, men vill vi verkligen ha... Jag älskar den kartan, men granatregnet där i början på Karkand.
0: Ja, men Korkand är ju ändå alltså. jag vet. Men är den så, så bra som vi minst den? Alltså, tänk tänkte då om man skulle göra karkan idag med förstörelsen. Så att när du väl mm. har bränt ut hela det startpunkten då finns det ingenting att gömma sig längre. Nej. Och då är det bara att rulla in med tanken och ta över första punkten. Ja, det är sant. Ja, fan vad man hade velat ta en pansarvagn
1: och köra över den här inne gården där oh, alla slog lobbade, ja. lobbade granater.
0: Huh. Man spelar med Okej, okay, jag tar
1: tillbaka det så. Alltså.
0: Nej, <laughs> alltså överlag, det var en Battlefield 3 bana när hur? Sen gjorde de om den sen Spreker gjorde de om den karkand. Karkan är Battlefield 2. Battlefield 2 var det. Mm. Och sen ja. gjorde de väl om den, den? Jag tror den släpptes till Battle Company. Gjorde den inte det? Den gjorde någon ny variant av Karkan har man gjort det? Jag kan ha fel. Aj, men, uh, mm. Jag har ju sagt det att nu ska de ju börja göra Remasters på spel. De ska göra en uh, som alla andra spelbåg just nu. Mm. Som liksom tappa in på folks nostalgi och släpper Remasters. Kommer att konkurrera på gång? Yep. Uh, det ska vara intressant att se, höra vad chatten skulle vilja ha för andra EA-spel.
1: Ja, det finns en uppsjö av dem. Ni får skriva över i chatten vilka EA-spel ni vill se. Uh, remix på. Mm. Remasters. Yeah. Remasters. Men du,
0: ja. Du har vi spelat ett annat spel också. Det har jag. Shit. Nu <laughs> måste vi bara förbereda dem mentalt. <laughs> det är dags att blicka in i Mads Mikkelsens galna ögon. Ja. Ta Norman Reedus suren visionen och prata. Death Stranding. Ja. Fem av fem, Gustav. Hur kan du sätta 5 av 5 på ett skitspel? Det är ett, jag
1: måste ju säga det att det var definitivt inte en spik. väg. Nej. Det var bokstavligt talat. <laughs> det,
0: det var bland de första grejerna du sa efter att ha liksom fördjupat spelat de kanske de första tio timmarna så fick ja, vi alltså. med på uppslag. Det, det här är antingen det bästa spelet eller det sämsta spelet, i manna mm. Det tog jag taget när jag kom, kom
1: överens med mig själv om att det är helt underbart. Mm. Eh, och det är ju där jag till slut har landat. att Jag, jag kan inte komma på det. är Många år sedan jag hade en sån så här, omvälvande spelupplevelse. Mm. Eh, jag säger inte att det är ett felfritt spel. Långt ifrån. Mm. En annan recension gjorde en väldigt bra poäng att det är ett spel som är otroligt lätt att tycka illa om. <laughs> och jag känner typ att hade jag varit i ett annat sinnelag hade det spel kommit för en, ett halvår sedan. Typ, mm. Och jag hade haft lite annan feeling. Um, då hade det kunnat bli två av fem utan problem. Mm. Um, för det finns så mycket som till en början är såhär, det
0: här är ju helt, det är så kolossalt <laughs> dumt det här, att <laughs> man blir arg. <laughs> Du, du skriver, du skriver liksom, det, det handlar ju i, i grund och botten om att liksom springa med en paket över en karta mm, mm. fram och tillbaka. Det är liksom. Och snubbla på en sten och så spruta, <laughs> spruta paketen åt helvete. Och så får du mindre likes Och så får du
1: mindre likes. Då kommer jag fram och så står Conan och Brian där och bara, de är, lite, de är lite banged up där. <laughs> Hämta din jävla uttermössa själv om du ska vara på det där. Nej, men alltså um, jag lovade att jag skulle svara på kommentarer uh, som kom i tråden till recensionen. Mm. Det var ganska många som var så här. Uh, jag fattar typ fortfarande inte hur det funkar. Nej. Um, kan du gå ner en nivå och prata liksom om hur det combat? Hur, är, hur, hur gör man när man levererar ett paket? Och på något sätt så är det som, man kan inte få med allting i recension. Nej. Allt ryms inte. Det var jättesvårt text att skriva, jag bollar in med dig ganska mycket. Mm. För det är nästan så att man skulle behöva gå ner. Hade det här varit världens första shooterspel då är det nästan så att man hade behövt säga på vänstra triggern siktar man och på högra triggern skjuter man. Och när en fiende kommer upp i bild då ska man sikta på honom och skjuta. Och det är så man får 10 XP att ta sig vidare på något sätt. Och om jag går ner på den nivån i Man kommer till en terminal och så kommer det med ett hologram. Och så är det en person som säger hej, kan du skicka det dit bort? Och så kan det kan vara typ 40 kilo keramik, 60 kilo metall, och så är det lite gamla krigsfoton från Vietnamkriget. Typ.
0: <laughs> det är rimligt ändå. Det är okay. det man brukar skicka. Ja.
1: Ja. Och där är det typ så här: åtta kollen som man spänner fast på kroppen. Um, Norman Reedus har liksom ett man har dräkt på sig med något sorts exoskelett så han kan sätta liksom paket på armarna, och på, på benen och på ryggen, så man, som en packåsna sätter man på sig alla paket um, och så ger man sig ut i den här öppna spelvärlden och fem kilometer bort så finns en annan terminal
0: och det är de som väntar på grejerna. Mm. Uh, du snakar om att man liksom själv måste vara balansera i Ja. ja. Så, att det, så att man inte blir för övertung. Eller, ja. Du
1: vet hur det är i GTA när man har druckit ett par bärs uh -huh. och svaja fram i den här euforia-motorn. Uh -huh. Du vet, Nico Bellick stöter uh -huh. i backen. Det är det. Ju tyngre grejer man har på sig, desto sämre balans får man. Det trigger gör gör att man sätter varsin hand på alltså på strapsen på, på ryggen liksom, för att så, hålla balansen. Så du
0: sitter och håller i dem krampaktigt.
1: Ja. ja. Och det är lite små det Så lite lite frustrerande bara den grejen. Mm. För då springer man liksom över ett stenigt fält och håller in trigger sen konstant som har folk det fingrarna. Och så springer liksom när där och säger så hopp 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 hopp. sen när man kommer fram till terminalen då dyker det upp ett annat hologram som säger tack så jättemycket. Så får man 500 likes. Gå upp lite i level. Som det är något stjärnsystem där man mäts i fem olika kategorier. Mm. Eh, och när man går upp var tionde level på varje stjärnspets. Fan vad dumt det här låter. <laughs> ja. Så får man liksom bättre uthållighet eller kan bära tyngre grejer och sånt där. Um, det, är liksom, det är så ett uppdrag fungerar. Mm. Um, sen Någonting som jag inte nämnde så mycket i recensionen. För jag vet inte hur mycket man ska berätta om alla uppgraderingar i spelet utan att det förtar glädjen att upptäcka. Nej. För som sagt, det är ganska frustrerande. Och det var frustrerande alla 65 timmar. <laughs> man tänker liksom så här, fan vad långt jag ska gå, typ. <laughs> 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 Men spelet är bättre än de flesta, nu tar jag från. Det är bättre än de flesta rollspelen på att skjuta fram en ny uppgradering som gör, allting, som gör livet lättare. Mm. Liksom. Ehm, när man är trött på att gå då får man plötsligt sin första motorcykel. Ehm, sen får man en svävande hoverboard som man kan lasta av idéer på och släpa liksom som en pulka. Ehm, det, finns en, alltså så här, det finns en uppsjö av uppgraderingar som
0: kommer stegvis. Um, och, det tar liksom och det har ju ganska många spel blivit dåliga på, speciellt. Ja. Jag tänker på Borderlands exempel. Det kändes ju aldrig värt att få ett nytt vapen. Ja men för har man sett en
1: grej så har man nästan sett alla. Det var de här mm. legendariska vapnen som på något sätt flippade på steken.
0: Ja. Och lite samma sak i World of Warcraft också. Där kunde man ju få ett vapen. Åh gud, när jag har kommit till level 27 så kan jag ha det här vapnet och då kommer allting, jag kommer döda monster så mycket snabbare. Och så kommer dit och så var det bra i en timme en okay. och, så, och så kommer nästa grej liksom. Mm. Att hela tiden. Jag tycker att spel kan vara ganska dåliga på just den grejen då Att, att nya grejer ska vara belönande. Mm. Det,
1: det, det gör dem skitbra i Death Stranding. Jag kanske borde ha nämnt det mer i texten. Jag kanske reviderar den. Men som sagt, mycket av det där är verkligen... Man tänker så många gånger, är det här allt? Och så säger man nej. Här är Matt här, nej, nej, men här har du den här grejen. Ja. Man är såhär, wow. Det var därför, när jag skrev om den här vägen, motorvägen, som vi hjälpte oss åt att bygga. Mm. Det, det sträcker sig liksom tvärs över hela kartan. Så från början så är man liksom bunden till att jogga hela vägen. bort till, Långt bort i stan och lämna paketen. Plötsligt så fanns det liksom en motorväg. Så jag kunde bara lasta in 50 kollin i en truck. Mm. Och köra dit på 15 sekunder. Um, och så här, den känslan. Det, det är liksom första gången man fick ett mount i World of Warcraft. Multiplicerat med 10. Mm. För man, det låter konstigt
0: där. Då slipper man spela <laughs> spelet. Ja, men jag, jag förstår precis vad du menar. För då är man, som, som du var inne på. Då är man trött på just de delarna. Och vill upptäcka annat. Mm. Men min stora fråga. Alltså mm. Jag kan ju tycka... <laughs> att det hela liksom Kojima-grejen är ganska pretentiös och Mads Mikkelsen gråter kära mm. och folk heter Die Hard Man och liksom allt det där. Mm. Ja. Tror att det går att, att njuta av spelet ändå?
1: <laughs> det var ju det för jag satt och hela den där första meningen i recensionen när jag skrev, jag skrev ett led. Mm. Jag tänkte göra F5 och F5. Men jag kan typ inte rekommendera det till någon av er. För jag, satt, ja. jag försökte visualisera mig, dig och Tompa och Jocke spela spelet. Mm. Och jag kom hela tiden fram till att säga, nej Jocke hade hatat det. <laughs> Kalle hade, <laughs> förstår jag jag menar. Ja. Och nu sitter de i chatten här och frågar så här, är det någonting som är bra? Varför fick de 5 av 5 om det är dåligt? Ja. Det är helt otroligt. Och det frustrerar mig att jag inte bara kan säga. Så, nu kommer jag att ta Witcher. För det är så klokkigt ett exempel. Det är så lätt att säga: The Witcher 3 är världens bästa rollspel. Det är ett mm. bättre rollspel än Dragon Age Inquisition. Det är mm. minst lika bra som de gamla favoriterna. Det gör saker som vi har sett förut, fast det är mycket bättre. Mm. Det är så svårt att ta samma approach till Death Stranding. För att det är liksom inte ett shooter spel i tredje person med en jättebra story. Börde jag hade kunnat säga det. Det är storyn som gör det skitbra. Hela paketet är så apart. Och jag förstår hur någon kan sätta sig ner med det och komma ut på andra sidan och totalsåga det, mm. det, som vissa resenärer har Ja, ut. visst. Um, men det har... Och det var någon som skrev att det luktar lite så såhär kejsarens nya kläder. Att det är någon sorts <laughs> Men Alla, alla är, är bara Kojima-fanboys. Det är ja. för jävla kul och det vågar vara frustrerande, det vågar vara tråkigt mellan varven. Mm. Men sen väger upp med, med så mycket annat som är svårt att beskriva. Man skulle vilja sätta folk med en kontroll i handen. Jag vet inte vad strategin är, det känns som att kan man undvika spoilers eh, både gameplaymässiga och storymässiga spoilers till spelet landar i rebacken då kan jag rekommendera folk att köpa det. Mm. För jag vet som sagt inte om, om jag rekommenderar det här till dig och du tycker att det är världens bästa spel eller världens sämsta spel. Mm. Jag tyckte verkligen att det fetaste jag upplevt i Spelväg sen jag satte mig ner den här introsekvensen i Mass Effect ja. när de förklarar Commander Shepard och när man blir en Spectre-agent. Det är den typen av intryck. som När man känner liksom att gåshuden går från Tannan.
0: Men, men är det är inte det Hideo Kojima är duktig på då? att det är en väldigt bra upplevelse utan att nödvändigtvis vara en bra spelupplevelse. Ja, förstår jag vad jag menar? Då. Och, och, eh,
1: och helt tvärtom att det är en otroligt bra spelupplevelse för han gör grejer med mediet som aldrig skulle folk är ju så här han borde göra film istället mm. för att det är ju det han är bra på Långa toklånga mellansekvenser. Mm. Samtidigt så gör han grejer som aldrig hade kunnat existera.
2: Mm. Men Det, det
0: känns ju som att han får lite samma kritik som, som David Cage får. Lite så. Att, ja, men, varför ska jag liksom röra på den analoga spaken för att öppna varje låda? Liksom? Mm. Jo, för att det, det, det medför någonting. Det medför någonting det. och du får en koppling till
1: spelvärlden ja. som du inte skulle ha fått annars. Exakt. Så, jag, menar, jag skulle kunna flippa på steken och säga att det Last of Us, ett av Historiens mest tillhällade spel. Mm. Det är ju en väldigt medjoker shooter som råkar ha den bästa storyn någonsin. Mm. Ja, men det, där håller jag med. Så jag menar, kan, man säga att de, kan man säga att det är ett jättebra
0: spel? Eller råkar det bara vara en väldigt bra film som bärs fram? Jag tänker där, alltså, det är ju ganska trött och enkelt att göra jämförelse med just film mm. när det gäller spel. Det gäller jag spel är värt... som, som står tunga. Mm. För jag, för jag tänker att det finns ju gott om filmiska exempel där just det långsamma och det liksom tråkiga mm. också är en del av upplevelsen som, som bygger upp stämningen inför ja. liksom det förlösande ögonblicket. Ja, ett klassiskt exempel, en film som jag inte går igång så jättemycket på det är There Will Be Blood. Mm. Den älskar jag. Ja. Alltså Varje scen tar jag verkligen, ja, men, eller Drive för den delen, ett mm. nyare exempel. Allting är så långsamt och sävligt och utdraget. Men just då, det förstärker ju också ögonblicket mm. när någonting händer. Att det är liksom en berättarteknik som vi inte är riktigt vana med i spel. Exakt. Ja, och
1: ett annat spel spelexempel. Uh, The Witness, pratade om tidigare. Mm. Uh, där... Spelet, jag minns när recensionerna kom ut och alla sa så här: det är ett pusselspel och det enda pusslet hela spelet genom är att dra linjer från en punkt till en annan. Mm. Uh, och så mycket mer än så kunde typ recensenterna inte dela med sig av. För att de flippade grejerna som hände i det spelet som fick en att tappa hakan var man tvungen liksom att det skulle förta hela upplevelsen när någon berättade att hålla ut för att sen kommer det här. Eller om den grej det hade hänt efter fem minuter. Exakt. Ja. Man måste liksom tycka att det börjar bli enformigt med de här grejerna för att det ska slå när, när de plötsligt så här gör någonting helt annat på konceptet.
0: Mm. Um. Ännu enklare parallell, Tetris. Ja. Hela spelet bygger på att göra så lite som möjligt liksom, så att du kan verkligen få den här långa jäken och sen trycka in den och allt och bara allt försvinner. Ja. Det är lite den grejen. Ja. Eh,
1: jag märker att jag inte jag, kan, jag utnyttade kanske inte den här pratstunden för <laughs> att eh, så här, sortera ut alla frågetecken Nej. efter min recension. Men och jag hoppas att verkligen att ni förstår att när jag säger att det är ett fantastiskt spel som jag inte kan rekommendera så är just för att jag vet inte om andra personer kommer att ha samma upplevelse som jag. Nej. Jag tror att jag fick mycket på köpet för att jag blev satt på att recensera det. För när man ska recensera ett spel, då måste man ju spela igenom det. Mm. Även om det är jättedåligt. Mm. Uh, och det tror jag Death Stranding verkligen tjänar på. För att det kräver ganska mycket av den som spelar. Uh, det, är inte, det, är, det är ingen instant gratification, utan det är liksom hårt... Belöningen har man arbetat hårt för. Man, mm. Det är verkligen så här blodsvett och tårar. Och det, det menar jag gör så mycket mer värt. Mm. Um, och som sagt, kruxet med att skriva recensionen är att, hade det bara varit det och det inte fanns någon story då hade det varit en utmaning nog att förklara varför det liksom, mm. varför spelet i sig är så häftigt. Sen finns ju också, som jag sa, alla, alla så egenheter och knasigheter som Kojima alltid gör, de är ju där också. Uh, det här, du vet, kiss och <laughs> Han Han har ingen respekt för fjärde väggen. Nej. Um, Norman Reedus, första gång man sätter sig på en eh, så ropar Sam då, karaktären Holy shit, uh, I feel like Norman Reedus on the AMC show Ride Typ <laughs> um, yeah. eh, Deltoros karaktär skickar ett mejl och tipsar spelaren om att titta på The Shape of Water Alltså det är så jävla dumt um, Men det funkar um, Det är liksom jag har slutat recensionen med det. Jag vet inte mm. varför allting går ihop så pass väl. Jag är bara konstatera att det gör det. Eh, och, och det är så mycket med spelet som inte skulle funka lika bra om man visste det på förhand. Jag tror man måste... Det låter som en cop-out, men det är så mycket som man måste uppleva på egen hand. Ja. Det jag menar med rebacken. Vänta tills du inte investerar så mycket pengar i någonting som eventuellt är bäst att spela på flera år. Nej. Eller, eller som bara kommer att helt
0: platt. <laughs> ja, det är en helt kort unik titel. Ut, och samtidigt som man skulle kunna kalla det ett post apokalyptiskt mm. spel. D ja, ja.
1: Det, är, det är det. Det är en packsoft-simulator. Liksom. <laughs> um, ja. Joel Karlsson skrev Undrar fortfarande om combaten känns bra om det är intressant fiender. Combat är en försvinnande liten del av spelet. Det, alltså här, jag kan inte understryka det nog, det är, inte att, det är inte att spelet bara innehåller fetch quests. För det på något sätt skulle innebära att gameplayet är en grej och uppdragen är liksom mm. att göra äh, frakta paket. Så här, det, det var därför jag tog in den där Quake-parallellen, att Quake handlar om att skjuta folk. Mm. Sen finns det en kampanj som handlar om att du ska rädda världen från monster typ. Mm. Um, men här är verkligen substituerat skjutandet i Quake mot att springa runt och hålla balansen och frakta paket. Um, och combat är liksom, det är lite minigame i sammanhanget. Uh, och det, det dyker upp i liksom story-känsliga delar som jag inte ens får prata om i nuläget. Uh, embargoet uh, ligger fortfarande över de bitarna av spelet. Mm. Um, men annars, liksom den öppna världen, när combat uppstår medan man fraktar paket. Det finns liksom ett sandfolksliknande eh, så här terroristgäng ute i ä, världen som heter Mules, som har, på något sätt, är like knarkande gamla så här, ex amazon arbetare <laughs> som har blivit höga på, på känslan av att ha paket i handen. Ja. Typ. Alltså, det, det kan man ändå känna igen. Ja. Det, det är misstag av paket. I så de, typ, de hijackar leveranser mm. och snorpaketen. Eh, de måste man ta i tur med eller undvika. Eh, man kan, det, det är de som man har sett trailen som kommer att springa med såna elstavar och försöka mm. slå jälen. Um, där det är, så här, det är klart att man kan ha kombat med dem och där är det den klassiska tredje person sikta och skjut. Um, sen finns det liksom en story aspekt där att kroppar nekrotiseras och blir såna där monster med handavtryck. Så om man dödar dem då måste man bränna kropparna. Ja. Men, men så här, anledningen till att jag inte skrev någonting om Combat i i recensionen det är för att det är inte spelet liksom.
0: Jag, jag kan förstå det för att Combat har ju på något sätt blivit vad spe, många spel Grundar sig Det är det jag menar med ja, men, The Last of Us. Ja, men, Last of Us ja, det är klart att det är combat i det också. Den är mm. skitdålig. Ja, ja. Men, och, ja, men, Horizon Zero Dawn. Som, som delar ett spelmotor med Death Stranding. Är också, har ju också kombat. Mm. Det, det är så många spel. Och det där kan jag känna igen. I när jag försöker hitta nya spel till, till mina barn. Som inte bara grundar sig i att man ska. <laughs> det enda du ska göra det är att. Liksom nedgöra fienden.
2: Mm.
0: Men alltså. En stor del av spelbranschen är ju just det, det är en nyckelkomponent ja. och det är det man fokuserar på. Mm. Det, är där, det är det som är utmaningen.
2: Mm.
0: Ja, eller så här, Nu säger vi det Last of Us, Uncharted,
1: ett annat nåt i spel ett ännu bättre exempel. Varför måste Nathan Drake döda 200 personer på vägen till skatten? Mm. Hade det kunnat bara vara klättra och lösa pussel? Men då kanske folk inte tyckte att det var kul. Fan nej, att det var. Nej. Här har ju Kojima verkligen satt ner foten och sagt att fine, det finns en poäng med att, att det finns vapen och det finns skjutelement i spelet. Men det är inte basen varpå jag bygger en galen story och knasiga karaktärer.
0: Nej. Det är väl det som är hela stora skillnaden egentligen.
1: Ja. ja, det är det som är så svårt. För jag kan inte säga, jag kan inte jämföra Death Stranding med andra spel för att hur många... Hur många packår simulatorer finns det där ute just nu. Nej. Det, jag, jag tänkte så här, faktorio kanske. <laughs> ja. Ja. Um, nej, som sagt, en, en, en förbryllande, besarv, helt otrolig spelupplevelse. Jag är fantastiskt glad att jag knep den recensionen. Uh, jag hoppas att jag inte. Jag hoppas att jag inte lurar någon att köpa det för full pris. Och jag hoppas att jag inte avskräcker någon från att köpa det. Alltså, tror ni att det här är någonting för er? Go wild. Tror ni inte det? Det var någon som skrev att får se vad som händer. Jag avbokade min collector's edition. Mm. Förmodligen ett smart val, typ. Men om du fortfarande känner så här att jag, må, jag måste nog spela det här för senare. Undvik alla spoilers så gott du kan. Mm. Alltså, jag, jag var inne på att det
0: här är ett spel som jag skulle gärna se någon duktig let's play-youtubare köra, men samtidigt känns det också som att då tappar mycket av upplevelsen just för att en del av upplevelsen är att uppleva det själv, med. Mm. men som, som du säger hålla i de här triggerknapparna för att hålla i mm. ryggsäcken liksom. Ja. Nej det, ja. alltså förlåt för att jag är kryptisk <laughs> men det är så jävulst
1: svårsmält, men det... ni märker i alla fall att det har påverkat mig in i märgen. Mm. Det är så lätt att bara sammanfatta andra spel och säga att eh, jämfört med det här är det lite bättre eller sämre. Mm. Det var bättre än föregångaren. Um. Men det är, och jag vill verkligen inte som sagt jag har aldrig spelat ett annat eh, Ko Kojima spel, vilket var skönt för att slippa ju liksom hela den där <laughs> fanboy. fanboy grejen. Men um. Och innan, jag tyckte att det blev lite trött när jag och Jocke kollade på PC Game Show och Jeff Keighley var där så här min vän Kojima. <laughs> uh, jag kan tycka att personkulten kring den mannen är lite så här, tröttsam. Mm. Um, så jag vill inte så här, kasta för mycket vatten på hans kvarn. Men det är lite av ett geni Och om man ut på andra sidor inte tycker det så kan jag åtminstone säga det, det är hedervärt det han har gjort. Sen att det bara att spelet finns för att Sony var här uh, du, du får carte blanche. du vi kommer bara ge dig pengar och skita i fullständigt vad gör för att mm. du är Hideo Kojima. Uh, Så jag kallar det ett lyckligt... Vad fan är det i Fear and Loading in Las Vegas? Såhär, en av Guds egna prototyper. Ja I men, too rare to live, to strange to die. Exakt, oh. det är Death Stranding och Hideo Kojima i ett nötskal. Mm. Det borde inte finnas det här spelet, men det gör det. Mm. Och bara en sån sak i en bransch som är smockfull av uppföljare och serier. Call of Duty-spel som kränger 600, 600. miljoner. <laughs> ja. Ja. Bara en sån sak. Jag tycker att det är så jävla häftigt att, eh, att Death Stranding finns. Och det hade jag förmodligen tyckt även om
0: jag hatade spelet. Mm. Ja. Ja. Death Stranding släpps nästa fredag. Och då får jag också visa lite mer gameplay. Och ja, vi får se om vi kör lite mer mer djupdykningar i spelet helt enkelt. Ja. En sak ska jag bara tillägga. Ona när
1: det? är lite överfledigt för att det var väldigt tydligt i recensionen. Musiken är helt otrolig. Och jag tyckte verkligen att jag drog fram de grova komplimangen när jag sa att jag aldrig tänkt så mycket på musiken i ett spel som i det här sen typ Mass Effect 1 och 2. Mm. Och det är verkligen höjdpunkter för mig. Um, jag tycker också att karaktärerna är trots de knasiga namnen är de helt otroliga. Jag tycker att Troy Baker gör en av karriärens bästa roller. Kanske för, alltså, utöver Joel i The Last of Us så är han fantastisk här. Får egentligen göra det med sitt eget <laughs> face. Ja. Eh, Mads Mikkelsen, skitbra. Läser Dö, svårt att inte bli lite kär. Eh, Guillermo del Toro och han Nikolas Winning Reffen de har andra röstskådisar. De bidrar bara med mm -hmm, okay. kroppshyddan. Men alla de här bidrar med någonting. Så här, intressanta backstories. Bra, bra dialog. Det är välskrivet. Det är väl spelat. Um, och det både gameplay och storyn gör något av det mest hedervärda ett spel kan göra. Det blir bättre och bättre ju längre man kommer.
2: Mm.
1: Sen är storyn är jävligt nära att totalt <laughs> kollapsa i, i den sån här lost fashion på slutet. Det är lite som en sån olympiskt åk i halfpipe med snowboard som mm. börjar lite försiktigt och så blir trixen mer spektakulära man börjar hålla andan sen precis i slutet så försöker sig Sean White på någonting helt nytt och man tänker att han kommer att falla pladask och i sista sekunden så lyckas han liksom rädda det blir en halvarslad så här landning mm. och när han kommer till målfollan så håller han ett fantastiskt takttal och så går han av scenen det är Storing i Death Stranding i ett nötskal.
0: Okej, nu är jag klar. <laughs> Shit, nu jag alltså, kan uh. dra ett streck i Death ja, Stranding nu just nu. kommer får vi aldrig
1: mer att prata om det.
0: <laughs> Någonting ja. helt annat. Du, jag har ju redan... Alltså, går ett fräggs om flera avsnitt utan att vi nämner The Witcher? Nej, nej men det... det är... är inte ens här idag, men du drog den redan efter fem minuter. Mm. Så låt oss prata lite om The Witch, fast nu Netflix-serien. Ja. Som har fått ett premiärdatum. Mm. 20 december släpps serien på, på Netflix. Det Fattar
1: blir... du vilket härligt datum det är? Det är precis i Glögg-säsongen.
0: Åh, oh, man kommer sitta och dyka Glögg. Ja, ja. Eller till och med kanske Glywein, för det finns väl lite tyska... Mm. Liksom system att börja bredda. Ja. Mm. Ja, men det känns, Ibland känns det ju witch lite tysk också med slotten och ja. Ja, ja. Men ska vi ta och kika lite på ett klipp bara för att sätta stämningen? Mm? Kommer här. Don't judge me
2: They say witches can't feel human emotion.
0: What do you believe in? Break the sub. Afles evil. Duf the sub. Bless her. Break the sun. Greater. Det <laughs> Ja, häxkaren mm. Geralt.
1: Vi har ju alltid sagt häxaren och skrattat åt det.
0: Ja, så, så, så står ju i den svenska översättningen, vill jag minnas. Var Men häxan. nu när Netflix eh, satte svenska texter på den mm. så var det häxkaren. Med häxkarsröven. Ja, och uh, badscenen. Det var ju mm. utlovats tidigare. Nu fick vi se Henry Cavill i det blöta.
1: Hårigare tuttare än vad jag <laughs> föreställer mig. Jag ja. tänker mig att han hade, skulle ha en vaxad bringa.
2: Mm.
0: Lite Joel Kinnaman. Sådär. Ja. Men, ah. Det känns lite det känns lite, lite mer ja. franskt. Men, mm. och om du skulle sätta liksom en hype siffra från 0 till 5, hur, hur peppar det för serien?
1: Alla andra säger 3 av 5, vilket jag tycker är lite
0: fegt. Eh också skulle verkligen gå in på 3 5 eller fegebutiken i för, Nej, Jag tänker på att jag satte det på <laughs> Borland så
1: um, jag, jag flinar och säger att det kommer att bli dåligt. Du flinar och säger att det blir dåligt, men jag hoppas såklart att det blir bra. Ja. Men jag har så svårt att se att det kommer att bli genuinnt bra. Och lite tänker jag att det är bättre att jag accepterar.
0: <laughs> Ett, ett dåligt död redan nu så kan jag bli positiv och överraskad. Alltså, det var ganska många scener som såg väldigt mäktiga ut i de korta klippen i, i trailern då. De mm. Stora slag, monster. Ja, Sådär CGI som inte ser för jävligt. ut. Uh -huh. Det var, var något, någon, något monster där som tog lite så. så. Ja. Men, uh, ja, men 20 december blir alltså binge av Netflix Witcher. Släpper de alltid ett shoot? antar det. Netflix brukar väl göra det. Ja.
1: Då, då kommer det bli så här att man, man försöker alltid hitta en, an, en ursäkt till att man sparade julklappsinköpet till en 23 mm. Så nu kan jag skilla på Henry Cavill. <laughs> då
0: har du kollat på Netflix ja. fram till. Oh
1: shit, ja. Oh. Yeah, Nej, jag ska säga vad som oroar
0: mig. Mm.
1: Det oroar mig att Henry Cavill är en sån nörd av rang och att han älskar Witcher. Det gör mig orolig. Det borde, det borde vara en bra grej ja. för att fatta den karaktären och hålla sig till källmaterialet mm. på något sätt. Jag är bara rädd att han är så exalterad att det blir fel. Ungefär som om jag menar
0: ja en. <laughs> Jämförelsen med om jag skulle gå in på Galaxy's Edge på Disneyland och göra hela den här 2000 kroners ljusav mm. Så kommer man ut därifrån och känner att man är ganska ball och drar upp ljus av en och gör ett ljud. Men det är egentligen ganska töntigt. Ja.
1: Ja. Ja, men jag, kan, man kommer se, jag undrar hur många omtagningar man är tvungen att göra för att Henry Cavill log jättemycket. <laughs> för att det var så häftigt att vara där och vara Geralt. Ja. Var Nej, stay in character please. Mm. Um, det är typ det. Å andra sidan. Um, det bästa med prequel Star Wars, tycker många, är Obi-Wan. Mm. John McGregor. Han var ju också superexalterad. Det finns så här behind the scenes när han bara, I'm in fucking Star Wars! <laughs> så det kanske blir superbra, ja. man vet. Men, kanske äh, det blir superbra, ja. det är det jag var ju... Det är liksom jag vet, aldrig, jag kommer alltid tillbaka till att antingen blir det bra eller så blir det dåligt. <laughs> som att det är en revolutionerande... Nej ja. Ja.
0: men ja, det är inte någonting kvar. Där tappar jag min plånbok på golvet. Mm. Det får vi på något sätt sammanfatta Netflix Witcher. Men mm. på tal om multimediastreaming, ja. Microsoft går in och nallar ännu en Twitch-storstjärna. Twitch ja, Shroud. Shroud. Han som är duktig på allt, han mm. ger sig på. Mm. Mm. De tog över linja för några mm. månader sedan och det verkar funka bra. Nu tar de in en... Jag skulle vilja se checken. Ja, de de, de ja. kallar in någon till ett möte och säger, tjena Shroud, vi är Microsoft, vi har ju en egen streamingtjänst. Du kanske, nej, du har inte hört talas om den, nej, men den heter Mixer i alla fall. Mm. Det är någon som tittar på den ibland när vi ger bort gratis saker. Men eh, om du skulle bara se den här checken här vad, för att gå över till.
1: Och så stannar hjärtat för att det är så många nollor. Mm. Och så säger jag. ja. <laughs> Um, ja, jag, jag, tror att det det. jag tror att det är den här Epic Games Store dealen. Att det är för mycket pengar för att stanna kvar på Twitch.
0: Ja, samtidigt så är jag ganska övertygad om att de drar in ganska mycket pengar i reklamintäkter och i sponsorskap mm. på Twitch. Ja. Så att summan måste ju vara astronomisk.
1: För de måste ju... Det
0: spelar ingen roll vem som... Alltid när man byter plattform tappar man publik. Ja, men det är är det. Uh, och menar, det måste ju vara en summa som är större än så här, oh, nu kan jag unna mig mm. en sushi på fredag. Liksom. Uh, svenska PC Gamers säger att det
1: talas om 10-20 miljoner dollar, men mest rykten på nätet. Mm. Ja, då är man ju ekonomiskt oberoende ganska länge. Och de här snubbarna är ju 20-årsåldern. Uh.
0: För att spela så. lite spel på internet.
1: Du vet den här uh, om att vi som lever nu vi föddes för sent för att upptäcka världen och för tidigt för att upptäcka galaxen. Mm. Men vi är precis i rätt tid för alla memes. <laughs> jag är på något sätt så här, jag är för gammal för att vara streamer. Men jag är för, samtidigt så ung att ni tycker att jag är av en annan annan, generation. annan, generation. annan
0: generation. Eller av ras. Gustav oh. Rasen. Ja, nej, nej, men. Uh, är, det liksom, är, är vi där nu där, där spelstreamingtjänster är det nya liksom, Tablå-TV? Där har ju liksom profiler alltid gått mellan kontrakt och kontrakt. Men ena stunden så är Adam allting på TV4 och sen är han på TV3. Ja. Ja, och hoppar liksom mellan, mellan checkarna så att säga.
1: Ja, alltså jag tänker att pengarna får tala. Det är, så, det är så sanslöst mycket pengar involverat i de här dealsen. Att man kan väl inte säga något annat. Nej. Och de har ju så extremt stora communities och folk som tittar på dem från hela världen. Att det, det, vore, det vore väl lugnaktigt att låtsas som annat. Typ. Um, sen hur det ser ut om 10 år, 15-20 år när den här generationen som är vana vid YouTube-profiler från en ung ålder blir vuxna själva. Mm. Hur det ser ut och Det vet jag inte. De är fortfarande pionjärer, personer som Ninja och Shroud. Även om det har blivit etablerat och seriöst. Um, jag, vet, jag vet inte hur man kommer att titta på de här, om, om det kommer vara vara... Liksom, är Shroud och eh, Ninja typ Andrea Gassi och Björn Borg? Mm. De som kommersialiserade tennis och liksom gjorde så
0: McEnroe- och om tio år säljer de kalsonger.
1: Ja, och då, då kommer ingen att höja på ögonbrynet att eh, Federer kränger liksom Doktor Ötker pizza. Det kanske är så. Men vet? Ja. Alltså e-sport är här för att stanna och streaming
0: är här för att stanna definitivt. Mm. Mm. Oh. Intressant. Vi är ju... Xbox 019 här i mitten av november. Det var det vi snackade lite om i jo. början av programmet. Att uh, Om det är någon form av livesändning, vi tror att det är det, så, mm. så kommer vi att live-täcka den. Vi vet att uh, just Microsoft-konferenserna på E3 har ju varit sjukt populära. Och det är kul att uppleva det tillsammans med er där hemma. Men uh, mm. mer om det vid ett senare tillfälle. Uh, ja. På tal om inte lika mycket pengar, snarare tvärtom. Ubisoft har det inte sett till att just nu.
1: Nej, uh, Breakpoint blev ju inte succén... De
0: hoppades på. Nej, så inte. att själva liksom, uh, uh, Ubisoft-chefen, går in och ja. säger att han, han är besviken.
1: Uwe Gilmon ja. eh, vaknade till liv eh, och sa, fan, vi måste göra bättre spel. Typ pratar på nätet. Alltså det här kommer från eh, Jason Schreier, eh, våran branschs största detektiv. Mm. Eh, som via en anonym källa på Ubisoft har fått reda på att det är, det är lite av en intern kris och uh, The Brass har kommit in och sagt från och med nu så måste alla interna team pitcha till oss varför spelet de har tänkt att göra är unikt. Så att vi inte råkar ut för en till uh, såhär Ghost Recon-lansering som bara meh. Jag vet inte om det kommer att synas i praktiken för förrän om en, alltså en bit in på nästa generation. Mm. Nu har vi fortfarande Watch
0: Ja men både, de, de har ju blivit försenade. Kanske ja. just på grund av att man vill se över projektet en, en extra vända liksom. De har också bekräftats för nästa generation. Det kan ju vara en sån grej mm. att, de, att de släpps samtidigt inför Project Scarlet och Playstation 5.
1: Men samtidigt, det, det gagnar väl alla oss konsumenter, hoppas jag.
0: Ja, och jag tycker att det här är kul på just tal om förseningar. Att när det var så för några år sedan, så här, äh, de har planerat dåligt, vad kastar mer med?
1: Det måste vara skit om de inte vill släppa det.
0: Ja. ja. Medan nu bara, åh gud vad skönt. Det var förmodligen skit. <laughs> och nu kanske det blir <laughs> någonting av det.
1: Ja, ja men det, Ubisoft går ju i skov. Mm. Ibland gör de skit bra grejer. Eh, framförallt när de lanserar nya IP. Mm. Uh, och ibland så tar det till spel nummer två innan de verkligen nailar konceptet. Mm. Så var det ju med Assassin's Creed och var som watchdog liksom Watchdog på sätt och vis. Um, så det ska bli spännande att se. De, de har ju visat tidigare att de kan
0: backa två steg och komma tillbaka ännu starkare. Mm. Sen, en av anledningarna som handlade pinpointen var ju också att det här med att det är svårt att släppa en uppföljare på ett live service-spel mm. som till exempel Goldstreet Wildlands som fortfarande är Igång, liksom. det, det finns inget tidigt slut på det spelet. Det finns ingen naturlig liksom, sätt att det ah, här kommer två on.
1: Och det är väl så här, det är väl den olyckliga eh, nu blir lite filosofisk, men det är väl den olika verkligheten när det kommer till eh, live-service-spel. Jag tror någonstans så tänkte vi som konsumenter att live service innebär att de kan patcha och lägga till och förändra ett spel. Mm. Uh, vilket i och för sig har hänt med liksom både Destiny 1 och Destiny 2, det hände och, med... Och vi
0: ofta väldigt duktiga på just det här ja. också.
1: Ja, oh. Rainbow Six Siege vänder de ju på totalt. Å mm. andra sidan så är det ju så att, gör man ett, um, ett live, uh, live service-spel så innebär det att man redan på planeringsstadiet har en plan för de kommande tre åren. Mm. Uh, och då måste man på något sätt skrota den för att göra någonting helt annat. Mm. Så det blir lite så här, paradoxalt nog så blir det tvärtom. Att släpper man ett spel som är färdigt på release, då kan man göra en, en expansion och förändra på Europa. Live service, då, är man ju liksom så här, då har man ju redan det i huvudet. Mm. Och är det fel, då, då, har man ju liksom,
0: då får man ju lite problem.
1: Då får man ju sota för det. Det är så här Battlefield 5 nu som äntligen gör någonting i detta med Pacific. Mm. Mm. De fortsatte ju på den inslagna vägen ganska länge. Och det gick sämre och sämre på något sätt i fansens ögon. Mm. Spännande det ja.
0: där. Ja. Spel släpps ju inte som de gjorde förr i tiden. Om tänka har att så spelar man den till nästa julafton, då man nytt spel. Ja. Mm.
1: Och Diablo 2 kommer vara fantastiskt, sen kom Lord <laughs> of Destruction och fantastiskt.
0: Ja, precis. Äm... vi ska ju prata lite mer om BlizzCon om en liten stund. Mm. Uh, men innan det så tänkte vi att vi ja. skulle snacka lite om veckans recensioner. Uh, två testpiloter. Mm. Uh, Gruck har testat uh, stor TV för billig peng mm. i TCL 50. Mm. Uh, Gaming-tv för billig peng. Han, Gruck är som Gruck är, han, han gillar ju retrospel så han satte upp sin linjedubblerare och satte, körde retrospel och även nya spel. Mm. Var väl inte så jätteimparad av just HDR vad gäller den punkten, men det var däremot Harry Kiri när han testade mm. Asus VG27 spelskärm med HDR. Mm. Är, det, är det nu HDR långsamt, långsamt börjar bli branschstandard?
1: Ja, det har väl alltid varit så att tekniken finns på plats långt innan folk gör applikationer som utnyttjar det. Mm. Men nu finns ju HDR i liksom de flesta stora släppen mm. och på ganska halvvettiga sätt har de implementerat
0: det här. Ja, Call of Duty är siktigt bra med, med, med HDR. Mm. Eller med, med
1: Ray Tracing ja. funkar bra där. Mm. Um, så so, definitivt, mm. jag, jag tror att det är något som är här, att, här för att stanna. Nu kommer över pucken där när det funkar
0: i teorin. Ja, precis. Och det är, det är fler testplot på gång här innan året slut så håll utkik efter det. Ja. Mm. Uh, sen även Mattias Frost testat Ringfit Adventure. <laughs> Psycho.
1: vi har till med, vi har kvar en på elgatan där. <laughs> ja, eh,
0: efter den trailern som vi skrattade gott oss och resten av spelvärlden också så verkar det ändå vara ett vettigt träningsspel. Ja, vi fick en fyra. Ja, Få... och jag, jag, för mig att jag recenserade Wii Fit. Jag har i alla fall ett, ett Wii Fit hemma. Stora problemet med den var ju att det tog ungefär en timme mm att få ut en halvtimmes liksom, träningstid. För att det var så mycket liksom, Nintendo-menyer och... Ja. Kom ihåg att han pausar ja, en Allt sånt här luller som Nintendo är mästare på att göra. Men eh, det verkar som att det faktiskt funkar bra. Men han skriver också att det är ett komplement till vanlig träning. Ja. Sen förstår jag att gamification i träningsform är ju en bra grej. Det är bara att kolla på alla spring det är, ju, ja. det är ju träning med gamification. Pokémon Go ja. för fasen. Så att, ja, men jag tycker att det är kul om Nintendo ändå kollar utanför, mm. utanför
1: boxen. Jag måste väl säga att svenska PC-gamer skrev att problemet med Breakpoint var att en 13-åring hade kunnat berätta
0: att det fanns stora problem med det spelet. Hårt, <laughs> ja. men det är bra, det gillar vi. Uh, ungefär så här dags inne i programmet brukar Jocke fråga mig vad som har hänt i forumet. Men nu får jag fråga dig. Ja. Kan det? Ja. <laughs> vad är hänt i forumet? Det ska jag berätta så du Gustav. Det där kändes naturligt. Ja, verkligen. <laughs> en intressant tråd om skrivbordsstolar. Mm. Jag vet att vi, vi, vi har faktiskt ett, ett rejält problem här på, på kontoret och redaktionen. Vi, vi flyttar hit i det nya kontoret i maj. Mm. Vi har ett spelrum, men vi har fortfarande inga stolar där inne. Nej,
1: det är några platta kontorstolar som hade varit så här. Frukost,
0: tunna. Mm. Arscheldinor. Vi hade ju såna här gamingstolar förut. Som var så dåliga. Ja, de, de, var, de var hemska på alla sätt och vis. Ja. Men det känns som att mycket av den här tråden mycket bra tips som också mm. är att man måste ju åka testa. Man måste sätta ner röven på, på stolen ja. för att känna efter. Sen, men sen är det ju svårt att veta hur känns det efter tio timmar. Det kanske är skön i fem minuter men sen börjar det skava och lukta illa.
1: Mm. Det hade jag problemet att jag hade en stol som jag tyckte var, det var väldigt bra komfort. Men över en natt så lossnade liksom allt fake fejkskinn mm. på båda, så här, där man vilar armarna och på arslet. Så, så, då ser det ut som att vi behöver inte gå in på vad du gjorde
0: den natten. Nej, <laughs> nej. <laughs> eh, annan intressant tråd, eh, den stora Death Stranding-tråden som ja. ligger och liksom puttrar lite nu än så länge. Nu när det bara är recensioner ute, men jag kan tänka mig att efter releasen nästa fredag mm. så, så kommer det hända stuff.
1: Med tanke på hur många inlägg det blev i Red Dead-tråden mm. för att i det spelet var det också så mycket som man var tvungen att göra för att kunna snacka om det. Liksom. Jag kan tänka mig att Red Dead, nej, att Death Stranding-tråden kan ta fart på alla möjliga sätt och vis när folk får, får i handen. Liksom. Mm. Att, och så här spännande diskussioner jag ska ge mig in i den när jag äntligen kan prata om allt stuff oh. um, som jag är så förtegen om just nu. Så håll ögonen på den tråden. Speciellt om ni är lite såhär,
0: uh, on, the fence, on the fence, som jänkarna säger. Mm. Uh, sen har vi också den roligaste scenen i ett spel. Spel mm. som är roliga och inte bara är tråkiga och av bajskanater. <laughs> har Men du något eh, som du Nej, jag satt och funderade på det precis. Men när var det senast jag skrattade högt åt spel? Jag vet att Jocke satt och skrattade åt Disco Elysium för alla knasiga grejer. Där. Mm. Men har du något? Ja, du kanske var no någonting från Death Stranding uh,
1: Jo, tyvärr saker som uh, täcks av en uh. Men, Ja. Men det hände en del roliga grejer där. Annars är det så här: uh, Jag minns att jag skrattade ganska gott åt uh, Haggard i. Bad Company-spelen. Ah, mm. När han på egen hand invaderar <laughs> ett land. Oh, ett ja, det är, det är en bra <laughs> scen. <laughs> <Drömde smilman. laughs> när, när de bara, vad fan oh. mannen med? <laughs> um, där var ju också trailers skiteroliga. När mm. de gjorde skämt på Gears of War-trailers. och sånt där. Ja, man saknar
0: ju uh. den delen av Ja. Alltså.
1: Uh. Annars är det typ um, Grim Fandango mm. har väldigt bra scener. Som är inte, de, de, de är väldigt klyftiga. Mm. Kanske inte att man skrattar rakt ut. Men det, det minns som ett väldigt roligt spel.
0: Ja. ja. men det är inte. Bra trådar är helt klart det är värda att kika på. Men då har vi egentligen bara en punkt kvar. Vi har, vet att vi redan drar över den här timmestiden som yep. vi söker. Men hålla. inte så mycket. och Det är
1: fortfarande ja. många som sitter och kollar. Det är jättekul. Ja. 160 personer. Oh, ja, klar. Det är halv
0: idag. Det, det är halv dag. Självklart. Får vi gå ut och tända ett ljus till våra saknade sen. Mm. Uh, men ikväll. Bliskon. Blizzcon. I Anaheim. Och det är inte vilket Blizzcon som helst. Det är kanske det viktigaste Blizzconet i Blizzards historia. Ja. Kan man säga så? Det, det, det kan man nog säga utan att uh, överdriva verkligheten. Mm. För man, om man bara hade suddat ut allt som har hänt de senaste veckorna kring företaget mm. och tittade liksom på att ja, men, det ryktas om att de ska avtäcka fyra stora grejer. Ja. Uh,
1: The four big ones. Four big ones. Vi vet att ett är förmodligen Overwatch 2. Mm. Ett annat är Diablo 4, egentligen.
0: Mm. Inte till mobiler då. Utan Inte av. till mobiler utan Nej. ett
1: riktigt fullblodat PC-spel. Mm. Eh, till konsol
0: också förmodligen. Men de här två andra jävlarna. Ja. Jag, jag satt och tänkte på Overwatch 2 just när vi pratade om spel som, som live service. Det är, som hur följer man upp ett multiplayer-spel på ett bra sätt? Men Call of Duty gör det varje år, men ändå. Vad är motivationen till att släppa ett nytt Overwatch?
1: Det har ju riktat så mycket om att det kommer vara
0: PVE-fokuserat.
1: Mm. Det, äh, det, det, det har
0: de ju experimenterat med i olika Halloween-event och sådär. Mm. Och det har det varit varit liksom. De här Junkerstein-grejerna.
1: Mm. Jag tror att, för, för Overwatch är ju inte ett Call of Duty, Overwatch är ju ett CSGO. Mm. Det är ju en plattform för um, syndikerad e-sport och eh, uppdateringar som sker varje år. Mm. Man släpper nya hjältar, precis som i League of Legends och mm. Dota. Um, jag har svårt att säga att ett Overwatch 2 släpps och så lämnar man Overwatch 1 därhän. Mm. Ja, men det är jag det tror som att de kommer att samexistera. Ja. Och var, då kanske man gör ett Overwatch 2 som är lite mer av en Destiny-titel. Mer PvE-fokus. Kan, man kanske kan släppa uppdateringar som gäller båda spelen. Mm. Um, vi har ju snackat om att Overwatch 1 bli gratis, ett, ett uh. free-to-play-spel. Uh, jag tror att allting, de, de känner ju fortfarande förvånansvärt mycket pengar på Overwatch-ligan. Mm. Um, de gick väl långt över prognosen på det. Jag tror att de var så här, får vi in 20 miljoner den här säsongen när vi är nöjda, men vi är uppe i 70, 80, 90 typ. Oh, oh.
0: Um,
1: så jag har jättesvårt att se att Overwatch 2 ersätta ettan. Jag tror inte att det kommer att hända. De kommer att samexistera. Eh, och, och göra olika grejer. Det kommer att finnas en anledning för båda två att existera samtidigt. Mm.
0: Men jag vet inte exakt hur det kommer att se ut och det är det som är det spännande. Nej, det är lite... Diablo 4 känns ju mer rakt i Diablo 4. Ja. Liksom. Man ska ner i någon form av grotta och slå på monster. Hitta det lite. är inblandad på något sätt. Ja.
1: Ja. Och, och det ska bli spännande att se, för, för de har ju... Också till via Jason Schreier, att så många iterationer av Diablo 4 har skrotats mm. och till slut så känner de att de har hittat en variant som de är
0: nöjda med. Um, vad nu det är när Ja, det, det där är ju svårt. Man vill behålla kärnan mm. samtidigt som man vill göra den ut. Ja. Det märkte man ju på Diablo 3. Det tog ju lång tid innan de hittade den kärnan, långt efter releasen.
1: Mm. Ja, det, är ju, hur, det var ju en bit in i Reaper of Souls mm.
0: som Diablo 3 blev Diablo 3, från ja. något sätt. Um, Och, som vi som var inne på, Melissa har ju inte riktigt det kapitalet de en gång hade mm. inför den här mässan. Ja. Det snackas ju om protester.
1: Det gör Eller hur, vi har inte ens kommit in på
0: Nej. den andra delen. Nej, det som, vårt, det som liksom. gör just den här, det här blir Skåne till det mest spännande och kanske viktigaste för
1: företaget? Jag menar, det hade ju räckt med att vi fick allting vi hoppades få förra året. Mm. Det hade framförallt hade det räckt för Blizzard själva. Man mm. hade inte behövt hela kontroversen som startade i Hearthstone med Hongkong, relationen till Kina, snacket om protester som tydligen fortfarande är liksom full, full speed ahead. Mm. Eh, snackar som grupper på 4 som har kodat arduinos som ska klona wifi nätverket på bliskon. så när folk eh, loggar in så blir de redirectade till en sida som berättar vad Blizz hade <laughs> gjort fel när det kommer till den frågan mm. allting är jätteskruvat och det, det, det är så, så här. Äh, det är som den perfekta stormen att de här feta spelnyheterna möter den här
0: äh, Ja, det här är grejer som folk har längtat ja. efter. Ja, men Diablo 4, hade vi skrivit det för ett år sedan så hade folk varit helt... Alltså, man trodde ju att det var det som skulle annonseras förra året. Så var det ja. Diablo Immortle istället. Och, och, redan där, och redan där började liksom, de halka ganska långt ner i kvicksanden. Mm. Och nu står de liksom upp till halsen i kvicksand.
1: Mm.
0: Och så här viftar med de här ryktena
1: Ja, det... Ja... Jag vet inte ens om man ska sammanfatta i en mening, att allt bra kommer samtidigt som allt dåligt. Och det, det, det är den här, så här, ett immovable object och unstopp, unstoppable force på något sätt. Mm. Och ingen har någonsin sett det ske i verkligheten, vad som händer. Mm. Så det, det ska bli otroligt spännande att läsa intrycken i morgon. Kommer liksom glädjen över Diablo 4 och Watch 2 svepa över allt snack om Kina och Hongkong? Eller blir det bara en blodig fight och en massa så här personer som står där i mitten och så här känner sympati för båda håll? Och ska man vara glad eller ska man vara kritisk? Mm. Eller?
0: Vi var inne på det tidigare, men spelvärlden existerar ju inte i ett vakuum. Nej. Politiska aspekter påverkar Mm. Och ja, det här är ju det yttersta exemplet på det egentligen.
1: Ja, jag tycker att det, nu kommer jag att reta upp några i chatten när jag är rädd. Men jag, jag tycker att, med tanke på att spelbranschen är världens överlägset största underhållningsbransch, mm. sätt till pengar eh, och folk som liksom spelar. Eh, du kan ju stärka musik och film och tv på varandra, men det kommer fortfarande inte upp sig. Det, man kan inte vara världens största underhållningsbransch och inte
0: influeras av resten av världen. Nej, det går inte leva i ett vakuum.
1: Nej. Jag, jag, alltså, här, visst, jag förstår argumentet att håll politik ute ur sport och spel. Och mm. men, men man får nog bara bita det i suräpplet och inse att branschen har växer så stor
0: nu att det, det funkar inte på det sättet längre. Nej. Nu vet man ju inte om det var liksom bara för att plocka politiska poäng, men jag menar, amerikanska senatorer kontakta blivit mm. och säger, vad, vad håller ni på med? Mm. Vi hade ju lite samma effekt av debatterna för några år sedan, ja. som, som nu, några år senare, verkligen bara ger konkreta förändringar i spelbranschen med lootlådor. Ja, och det tycker jag alla är härligt. Ja.
1: Uh, fan det ändå är, det är mycket alldeles som är sunt i slutändan, mm. alltså det, så här, det, det kommer inte att själv saneras. Nej. Nu är ju här en helt annan grej eftersom att det handlar om politiska ställningstaganden hos globala företag. Mm. Det handlar ju inte om att exploatera hasardspel på nej, nej, nej. tioåringar. Nej. Nej. Det är ju en enklare fråga att ha, ha rätt i. Men, men det är sant. Just den där när senatorerna hör av sig och sa det här är inte bra. Nej. När, man, när att vi kommer till en sån nivå Uh, när, när blissa får smälla fingrarna av politiska, etablerade, hundraåriga system i USA då, då vet man att shit is going down <laughs> på något sätt
0: ja och de kommer ju inte blidkast av att Diablo 4 annonseras
1: nej, nej. Det, det är skit, de vet inte ens vad Diablo är nej de visste inte vad blissa var förrän någon berättade att ni kan tjäna en massa gratis poäng på den här frågan
0: heller nej men, nej men ja. där är vi just nu men ja jag vet inte riktigt vad. Jag, jag, jag kommer följa det med spänning. Men eh, alltså jag, jag kan ju vilja erkänna att jag känner inte jättemycket kring hela liksom, debaklet runt omkring. Nej. Jag tittar på det och säger, ja, det, 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 det blev ju så. Liksom. Eh, de hade sina regler. Det råkade krocka med en väldigt infekterad fråga. Mm. Och sen började skiten rulla på. Liksom. Ja. Ja. Men ja, och. Sagt. Hade Diablo 4 annonserats förra året så hade det varit en helt annan grej än, än nu. Post-Diablo Immortal. Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se. För kanske inte just vad som, vad som händer nu i helgen, men vart blissar där om ett halvår. Liksom där. Ja. Det här är ju bara steg ett. Och sen ska spelet släppas och ska marknadsföras. Och...
1: Ja, det, är ju det lättaste i den här branschen är att lova grejer. Mm. Det, det är ju fortfarande något som gör att Microsoft hänger lite löst för det är väldigt lätt för Phil Spencer att berätta att man har köpt alla studios mm. och att Xbox, eh, nästa Xbox-projectialet blir skitbra och alla mm. spelen kommer att finnas där. Ja, men verkligen. Eh, och alla blir jätteglada men sen måste de också komma på något sätt. Det är samma sak med Blizzard. Det räcker ju ett tag att annonsera Diablo 4 och Overwatch 2. Mm. Sen ska ju de spelen släppas och vara bra också. Mm. Och det kommer vi inte att veta efter den här helgen. Nej, verkligen inte. Men nej, trots det så ska det bli det ska bli spännande. Att se vad som händer.
0: Mm.
1: Mm. Vad, har vi några avslutande ord från chatten innan vi. Um, ja, Iber uh, säger att trots att trots, trots Jukes frånvaro så tyckte han att vi gjorde ett bra jobb. Ja, tack. Uh, Viktor Svantesson håller med. Mm. Uh, Fredrik P. håller med. Taskman, ja. Uh. Det är jättekul att höra. Ja. Det är, som sagt, det är svårt att fylla jukes skor.
0: Ja här verkligen, är hans arena. <laughs> det här är hans arena. Eh, och bara att gör göra körschema är utmaning nog. <laughs> eh, jag känner att... Eh, jag var sjukt nervös inför den här sändningen. Men det släppte ändå ganska snabbt. Ja, det jag. Man, man sitter ju ändå och snackar om saker man eh, har, har koll på. Och mm. sen, sen vet man ju också att det, det man bärs lite av den här... Man vet att det sitter massa personer på andra sidan med kameran och
1: ja, ändå är med. spenderar fredag eftermiddag.
0: Vad hade Jocke sagt nu, Gurra? Han
1: hade, han hade slagit körschemat i backen och så hade han blåst...
0: Nej, först och främst hade han sagt tillbringa Gustav. Ja. Tillbringa.
1: Han hade... Nu gick hjärnan låst. Man säger inte spendera tid, man säger tillbringa tid. Exakt. Annars kommer Jocke att ta den.
0: Exakt. Jag känner mig redo, vi har dragit ja. igenom körschemat, vi har ja mycket snack, BlizzCon, Death Stranding, jag tror vi snackade en halvtimme om det oh, Stranding. Jag tror jag, jag behövde det, jag vet inte om någon annan <laughs> behövde höra <laughs> det. Ja, och Call of Duty och du har lärt mig allting om Dota Underlords.
2: Mm. Nästan
0: så att vi måste köra ett
2: lunch-game.
0: Mm. Mm. Vad ska du spela i helgen? Jag kan tänka mig att efter man har kört 65 timmar Death Stranding så är man kanske lite mätt på spelet, eller vad säger du?
1: Det är det som är sjuka, att hade det funnits två kapitel till så hade det varit dykt huvudstupa rakt ner i ner igen. Mm. Um, jag önskade verkligen att det fanns mer götta att ta del av. Mm. Um, men med det sagt, hade Mono Warfare varit 10% mindre frustrerande multiplayer så hade jag spelat det. Jag kommer förmodligen göra det ändå, men jag kommer att sitta och svärda. <laughs> Lite självhat helt enkelt. Um, jag tänker så här, att fan, det kanske är dags att bara byta spår helt och hoppa på Disco Elysium. Mm, Disco Elysium. B blidka Ja.
0: Ah, du då? Eh, jag har ju dumt nog utmanat Polski i Lonely Mountains Downhill. Åh oh, nej, där eh, cykel <tum> cykelspelet. Så jag måste hem och träna ordentligt på det. Mm. Han är ganska duktig på det. Jag ångrar mig redan lite att jag gjorde en eh, publik social media beef med honom kring det här. Men eh, nu får jag helt enkelt ett Det får, du,
1: det får äta upp eller motbevis.
0: Mm. Ja, jag känner mig, välja, så kan han, Juki Kasta i körsjön att
1: slå
0: sig micken, Rätta till skjortan. Säga. Ta hand om i helgen. Gå tänd ett ljus för jag saknade. Må väl. Så ses vi nästa vecka. Två och kram.